0: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité? De 9 à 11. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
1: L'affaire René Kegg et Francis Martel. J'ai expliqué en entrée d'émission un peu les comment ça s'est passé, histoire sordide, euh, une jeune femme qui est retrouvée dans, dans un champ morte, une autre, une tentative de meurtre, on essaie de la euh, des, des deux corps retrouvés brûlés dans une voiture non loin de là, euh, des accusations de meurtre premier degré, complicité, tentative de meurtre, et... Euh, là, euh, on pensait au troisième jour de l'enquête préliminaire de René Clegg pour le meurtre d'Ophélie Martin-Cyrs cette jeune femme-là. On devait entendre son présumé complice, Francis Martel. Euh, » Par contre, on, on finalement, on ne l'a pas entendu. Euh, J'imagine qu'il y avait une question de ne pas s'incriminer. Euh, les, les enquêtes préliminaires, Bon, on entend ça. Dans ce cas-là, c'est quand même complexe. À quoi ça sert les enquêtes préliminaires? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on entend? Et qui de mieux que ma collègue ju euh, juge à la retraite, Nicole Gibot, analyste judiciaire, euh, pour nous y expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Bonjour, Nicole. Bonjour, François. Donc, merci euh, d'être là. Euh, je sais que c'est un dossier assez complexe. Il y a des ordonnances de non-publication. Si on ne peut pas tout dire, mais Nicole, euh, comm... par où on commence?
0: Ben, on com... ben Effectivement, je pense que c'est bien dit. C'est extrêmement complexe. D'où euh, la nature de cette enquête-là, qui est quand même, euh, j'imagine, même toujours en cours. Euh, et le dépôt des accusations. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en accusation en lien avec euh, cette, cette horrible tragédie qui, en fait, oui, a coûté la vie à trois personnes. Euh, et a, coûté, a presque coûté la vie à cette jeune fille qui on ne peut pas dévoiler son nom et vous a, on a raison de, de, de spécifier y a, il y a une ordonnance de non-publication sur le détail mais évidemment on sait euh, le portrait de façon générale euh, Ophélie c'était c'était la personne qui a été évidemment euh, tuée Ophélie Martin-Cyr dans un chat euh, ah. et, 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 et l'enquête primaire de René Keg devait et doit avoir lieu, parce qu'on est en matière de meurtre premier degré. Et là, c'est important de comprendre parce que l'enquête préliminaire, on l'appelle ça un peu un petit mini-procès, là. Mm -hmm. pour, pour évidemment, là, regarder l'ensemble de la preuve, même si euh, la couronne a divulgué sa preuve à la défense. Je pense que, tu nous parlant d'entrée de jeu, en disant que c'est pas pareil de lire un document, de confronter un témoin face à face et de le contre-interroger et de voir comment il se comporte devant le tribunal. Ça, c'est important pour la Défense, mais c'est aussi important pour la Couronne. Mais ici, il y avait des particularités. Non seulement ce dossier-là est d'une extrême complexité, complexité, parce qu'il y a des ouais. coaccusés, puis il y a des corps euh, calcinés dans un endroit, il y a des meurtres, il y a des... Quels liens ont fait, etc. Mais Parce c est que le lien n'est pas
1: encore fait, Nicole, aussi. Ben,
0: ouais. ben, J'imagine qu'ils en connaissent beaucoup plus que, que nous, là, mais mais c'est évident que cette preuve-là devrait être faite, puis ça sera pas évident pour un jury si on ne déblait pas vraiment, en ce moment, toute cette histoire-là, puis de mettre vraiment dans les bons pour euh, exactement la preuve qu'on a, puis pourquoi, puis contre qui. Parce qu'on se rappelle que chaque dossier, même si on est co-accusé, chaque mmh. personne fait face à des accusations extrêmement différentes. Complicité après le fait, euh, tentative de meurtre, meurtre au premier, meurtre au deuxième. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de notions juridiques, puis si on, on excusez l'expression, mais on garoche tout ça dans, dans un, à un jury là c'est assez complexe. Donc, on, mmh. on, là, on commence à cimenter tout ça, on commence à à, à, à donner compartimenter tout ça puis avoir exactement le dossier puis ce qui est intéressant dans ce dossier là c'est qu'il y a des il y a des choses qui se passent. là un la euh, personne qui a presque été tuée qui s'en est sauvée Dieu merci pour sa vie euh, témoigner à l'enquête préliminaire de René Kegg. Mais elle a demandé de témoigner, ou la couronne, pardon, a demandé de témoigner non dans la salle de cours. C'est très, très peu fréquent, euh, François, parce qu'après ouais. 18 ans, euh, la, la, on, on présume là, que la personne est capable de faire... C'est la confrontation, faire face à son... Euh, faire face à l'accusé. Pourquoi? Okay. Parce que des fois, le comportement peut changer. Euh, je l'ai entendu plein de fois en plaidoyer. Être intimidé, euh, là. Oui, non, mais de, de, de l'autre côté aussi, la défense a mmh. de bons arguments à dire, écoutez, c'est si même pas capable de regarder son accusateur dans, en plein visage, c'est parce que peut-être quelque chose, puis elle cache la vérité. Bon, blablabla. Il y a des arguments de des tous devoir. les côtés. Ouais. Mais ici... Euh, puis c'est un juge d'expérience là qui a entendu l'enquête préliminaire, j'ai même aucun doute s'est retiré puis il a pensé cette demande-là était faite en fonction de l'administration saine, de la justice, la sécurité de la présumée victime, mais sécurité non pas seulement sa sécurité physique là parce qu'elle est pas attaquée en pleine salle de cours pas ça là, mais sa sécurité physique euh, de témoigner comment se sent-elle pas physique pardon Comment elle peut se sentir face dans la même salle, à côté, à proximité de quelques pieds, quelques mètres de, de la personne en question, euh, qui, de qui, qui a elle tenté est de la tuer là tu sais, ben C'est c'est quelque chose. Là, exactement. Et miraculé là où son, son
1: amie est morte là. Tu sais, c'est ouais,
0: ouais. présumé. On va faire attention. Aux ouais, présumé. Désolée toi. là. Présumé, désolé, un, présumé, là, ouais. présumé, là ouais. Mais quand même, elle a un récit à raconter. Euh, et, et c'est extrêmement intimidant. Et dans ces circonstances-là, le juge, après réflexion, a accordé le fait qu'elle témoigne dans une salle dans une salle à part, euh, avec des caméras, etc., puis c'est plus calme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lit dans le reportage qui est intéressant, c'est que c'est d'une façon calme et posée. Et là, je fais le parallèle, moi, ça m'est arrivé clairement, où les policiers viennent faire une démonstration, parce que c'est les policiers, les enquêteurs, normalement, qui viennent expliquer ça au tribunal, pourquoi cette jeune fille-là devait témoigner à l'extérieur. Ouais. Et on m'avait fait la démonstration, moi aussi, dans un, dans un dossier de, de proxénétisme extrêmement grave, avec violence comme ça se peut pas, là que la personne ne pouvait pas regarder l'accusé en plein visage. C'était impossible. L'intimidation, juste les yeux la faisait craquer. Alors, ouais. euh, ça peut arriver, mais l'inverse aussi est vrai. En ayant sous-pesé tout ça, le juge en est venu à la conclusion que la jeune fille pouvait le faire. L'autre élément qui est, est témoigné à l'extérieur de la salle, l'autre élément qui est important, François, que qu'on voulait jaser ensemble, c'est le fait que le monsieur qui est co-accusé, Francis Martel, c'est pas juste une question, parce qu'à l'enquête préliminaire, on n'est pas soumis au même règle. C'est pas la, pas c'est c'est sûr que c'est pas son enquête préliminaire et il n'est que Témoin. Oui.
1: Quand,
0: quand on est témoin à l'enquête on ne se sert pas de ce témoignage-là pour le remettre au procès, là. Euh, évidemment, euh, sauf par jour, là, on, on s'entend mm -hmm. qu'on ne parle pas de ça, là. Mais, mais c est, c est, il n'était pas, pas question qu'il pouvait avoir peur de quelque chose là-dessus. De s'incriminer ou. Que... Non, même pas, parce qu'on ne pouvait pas le reporter dans, le, dans son procès à lui. Mais ce qui, ce qui était important ici pour lui, puis il l'a dit moi, je ne témoignerai pas. J't... La phrase qu'il répétait. À... Nos et âmes, là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est je n'ai rien à dire. Je l'ai dit à mon avocat, mon avocat m'a avisé des conséquences, parce que l'avocat doit aviser son client des conséquences d'un refus de témoigner. C'est quoi le refus de témoigner? C'est un outrage au tribunal ou euh, une déposition d'une entrave, euh, de, de, entrave à la justice où on peut, suggérer, on peut dire, écoutez, je vais vous emprisonner huit jours puis vous revenez de huit jours en huit jours. Puis si vous ne témoignez pas, ben je vous retourne en dedans. Mais écoutez, c'est complètement farfelu dans son, dans le contexte de, de M. Martel. Il est en prison, il a mm -hmm. même qu'il y, y a pas plus de, on ajoute pas huit jours. Il est accusé ah. de meurtre au premier degré. Lui là, pour lui là, la conséquence. Mais pour vous et moi, et quelqu'un qui est libre comme l'air, qui s'en vient témoigner à l'enquête criminelle, puis qui décide. Moi là, ça me tente pas de témoigner, puis je vais te dire au juge, je témoigne pas. Ben oui, il peut faire face à euh, cette conséquence-là.
1: De prison euh, que lui, il n'a pas. Ben,
0: ben oui, mais lui, il ne l'a pas. C'est c'est dérisoire, c'est illusoire de penser que que, que, que c'était pour l'ébranler. Ça ne l'a pas ébranlé, mais pour, pas du tout. Et mm. euh, il a continué, et maintenu, je n'ai rien à dire. Il dit, selon ce qu'on a compris, il y a des motifs, accusez-le d'entrave à la justice, accusez-le de n'importe quoi, il viendra expliquer ses motifs. Mais il dira pas un mot. Donc ça s'est clos sans le témoignage de 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 Monsieur Martel. Et euh, de toute évidence, là, il semble qu'il y avait suffisamment de preuves pour. Euh Envoyé, euh, mmh. cité à procès. Donc, ouais. dans les circonstances, de, c'est des éléments particuliers. C'est un dossier qui va être fort complexe, qui devrait commencer en septembre. Ça va être toute une saga judiciaire, je vous le dis, là. C'est suivre ça, Il faut mettre des. Puis des
1: on, des on des en, en saura plus aussi au, au procès, Nicole, parce que là, tout ça a été frappé du, du scellé, l'ordonnance le, le, de non-publication.
0: Hein? Et c'est normal, François, parce que la sélection du jury, écoutez, on n'est pas dupe quand même, là. Mmh. Je veux dire, avant, le, quand c'est arrivé ces choses-là, on a eu beaucoup, beaucoup. C'est sûr qu'il y en a eu des détails des, des, qui ont été dans les médias. Bien, ouais. euh, ça, ça arrive, là. Mais lorsqu'on arrive de, de, en matière judiciaire, oui, on a une obligation formelle d'ordonner euh, la non-publication pour protéger peut-être ceux et celles qui vont être appelés comme membres du jury dans ce dossier-là, dans ces dossiers-là, parce qu'il peut peut-être y en avoir plus qu'un jury. Là, on verra comment ça va se développer. Je vous le dis, c'est complexe, là, mais ça va être intéressant à suivre au niveau judiciaire dans cette analyse-là pour que les gens puissent comprendre le, jour en jour, pas à pas. Euh, accusé Accuser d'accuser, puisqu'il y en a, j'en je compte minimalement un, deux, trois, quatre, ouais. cinq, et au moins cinq, six accusés là-dedans. Là, et la
1: Couronne a aussi un témoin clé, là cette jeune femme-là qui a survécu. Absolument. Euh, doit Absolument. avoir une importance, ça doit être sous protection, je je sais pas, là, mais ça ne ah, doit mais pas effectivement, être
0: évident. C'est clair qu'il y a des mesures qui sont prises, puis puis faut qu'elles soient bien entourées, pas juste physiquement, mais psychologiquement. Mm -hmm. C'est très, très, très difficile euh, d'avoir passé à travers un événement euh, et, et, et de venir raconter tout ceci euh, et de le vivre, parce qu'il faut qu'elle l'assimile, il faut qu'elle qu faut, faut, faut qu absorbe et qu'elle remercie la vie. Là, ça n'a pas de bon ben sens oui. d'avoir la, la vie sauve histoire. comme ça, là, parce ouais. qu'on comprend que les trois autres, là, y a mm -hmm. eu euh, ils sont décédés. Là. Alors oui, elle est aux premières loges euh, de cette euh, saga épouvantable. Saga,
1: oui. En tout cas, et, à suivre, Nicole. Euh, oui. Merci beaucoup de nous avoir éclairés dans ce dossier-là complexe. Et on, on se reparle la semaine prochaine pour un autre dossier. Merci, Absolument. Nicole. Bye-bye. Bye. Restez là, on parle à Maître Boily, à savoir, est-ce que on peut inviter un élu à avoir un spectacle et donner des billets? Est-ce qu'on exagère maintenant avec la peur de la corruption? À tout de suite.